0: Bueno, desde este lunes parte la semana de la transparencia con distintas actividades y distintos conversatorios también. Y queremos conocer cómo es el tratamiento de los datos y el cruce que hay con la transparencia. Para conocer más sobre este tema, para conversar más, estamos ya en contacto telefónico con Gloria de la Fuente, la presidenta del Consejo de la Transparencia. Gloria de la Fuente, bienvenida a Congreso Futuro. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días, Osvaldo Macarena. ¿Cómo están? Gracias por la invitación, ¿ah? ¿eh? Muy Hola,
0: bien, gracias. Gloria, muchas gracias. Eh, gracias a ti por estar, Gloria. Eh, partamos hablando antes de meternos en el detalle de lo que va a ser la Semana de la Transparencia, expliquemos un poco por qué es importante contar con este sistema de transparencia, eh, en qué consiste este sistema de transparencia y en qué ayuda a mejorar el funcionamiento de un país un sistema como este.
1: Perfecto. Mira, lo primero es decirles que la, nosotros celebramos esta ley de la trans, de esta Semana de la Transparencia porque nuestra ley en Chile cumple 13 años. Es una ley que la práctica lo que ha garantizado respecto a los sujetos obligados, es decir, a varias reparticiones públicas, a varias instituciones del Estado, el acceso a la información pública. Y esto es clave por tres cosas, diría, fundamentales. Lo primero es que la transparencia y el acceso a la información pública nos ayudan efectivamente a combatir la corrupción, porque ahí donde uno pone luz, en el fondo se acaba la opacidad eh, de, de donde se cometen a veces actos de corrupción le permite a la ciudadanía ejercer control social de las autoridades porque a través del acceso a la información pública uno solicita información y puede efectivamente hacer exigible el control social, ¿no? que es súper necesario para un buen funcionamiento democrático. Y por último, hace una cosa bien importante que yo además creo que cobra mayor sentido además a propósito de situaciones complejas como por ejemplo la que nos ha traído la pandemia, que es generar un derecho llave, es decir, el ejercicio de un derecho que permite ejercer otros derechos. En materia, por ejemplo, de subsidios, vimos hace poquito un caso bien importante sobre, por ejemplo, derechos sexuales y reproductivos a propósito de la repartición de estos medicamentos, de estas pastillas anticonceptivas que venían con falla, mm -hmm. etcétera. Entonces, la verdad es que es un derecho que es bien importante, que se ha ido consagrando además en el derecho eh, internacional de manera muy sustantiva, y nosotros estamos bien contentos que cumplimos 13 años de la ley la ley que se ha ido instalando pero que necesitamos de aquí en adelante por cierto los próximos la próxima década avanzar de manera bien sustantiva para dotar a los ciudadanos de de este de esta apropiación de este derecho que es tan importante
2: sí eh, Gloria lo que tú dices eh, qué importante es y qué y qué buena instancia también eh, para que lo, los ciudadanos, la sociedad completa también se interese y pueda informarse respecto a todos estos derechos y a cómo nos tenemos un poco que comportar, ya está cambiando este paradigma a una sociedad mucho más activa donde, donde se hacen estos cruces, ¿verdad? Entre, entre el Estado, la sociedad civil y, bueno, todos los actores de, de, de esta democracia que ojalá funcione con la transparencia. En ese sentido, Gloria, eh, ¿en qué se va a enfocar esta Semana de la Transparencia? específicamente y cómo también podemos ser parte de esta semana, mirando, observando, conociendo.
1: Sí, mira, tenemos tenemos acá varias actividades. De hecho, esta es la primera vez que el Consejo para la Transparencia desarrolla no solamente un seminario internacional que es parte de nuestras actividades, sino que conmemora una semana, no tenemos una semana llena de actividades. Entonces, vamos y, y el foco fundamental está puesto en algo que está en la definición de nuestro trabajo estratégico, además de nuestro lineamiento estratégico para el trabajo de este año, que es la idea de una ciudadanía informada, es decir, una ciudadanía ...que tiene capacidad de ejercer sus derechos en esta materia... ...es una ciudadanía que está informada, que está informada permanentemente... ...y que hace uso de este derecho para tomar decisiones en materia, por ejemplo, electoral... ...que hace, que hace uso de este derecho para poder ejercer otros derechos, etcétera... ...lo que decíamos un poco un ratito. Entonces, todas las actividades están con ese foco y vamos a hacer... ...y, y básicamente la, la cosa más importante probablemente es generar reflexión... ...sobre los desafíos que tenemos en este contexto, y hacia el futuro en un vínculo muy cercano con la sociedad civil. Entonces, les cuento algunas de las actividades que tenemos. Vamos a partir mañana a con una actividad con la sociedad civil, de hecho con, con Chile Transparente, con el Hogar de Cristo, reflexionando sobre los desafíos de la transparencia y el proceso constituyente, que nos parece muy clave porque además las definiciones que nuestro país tiene que tomar este año respecto a la elección de convencional y el trabajo que empieza ahí, es clave, clave, clave para el futuro. En la práctica entendemos que lo que pasa en este proceso se define las próximas décadas de nuestro país. Y en ese cuadro, lo que vamos a hacer es generar una reflexión con la sociedad civil sobre la transparencia, sobre el proceso constituyente, sobre los desafíos que, que tenemos como, como país. Luego tenemos martes y miércoles nuestro seminario internacional. Este es un seminario que generalmente hacemos todos los años a propósito del aniversario de la ley. Vamos a partir con un panel que inaugura un destacado... Eh, 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 filósofo y, y, y politólogo español que es eh, Daniel Inerariti, que, 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 que en el fondo nos viene a hablar sobre democracia, sobre transparencia, sobre futuro y sobre el proceso nuestro en Chile. Y ese panel, lo, lo, entre otras personas, lo va a comentar el Contador General de la República. Ah, y, y nos pareció importante porque además en un ecosistema de transparencia que funciona en rigor eh, tenemos también más de un actor no y somos actores distintos. La Contraloría mm. es un papel muy importante en materia de transparencia y privada también. Y en esta en esta lógica de alianza, eh, el Contralor más María Jaraquemá van a comentar este panel. Luego tenemos un par de actividades más que tienen que ver más bien con paneles vinculados a la libertad de expresión, que es un tema relevante en el materia de transparencia, otro vinculado más bien a la desinformación y el trajero en el fondo de las, de las fake news y lo que está pasando con eso en, en nuestro país. Y tenemos también una actividad con el Congreso del Futuro, de hecho, a propósito de la regulación del ciberespacio, un tema que es súper importante en materia de protección de datos personales, pero también en materia de, eh, de lo que ha ido pasando, por ejemplo, con la ciberseguridad y todo ese otro ecosistema que tiene que ver con la seguridad de la información. Y ahí tenemos una actividad muy interesante con el Congreso del Futuro y después, miércoles y viernes tenemos unos, un par de Facebook Live y, y otras iniciativas con universidades, con sociedad civil, justamente para hablar de eso, ¿no?, Derecho eso, llave el eh, eh, acceso a la información pública como un derecho fundamental y nos parece que, que esto es una contribución también para promover aquello que hacemos
0: Exactamente es una contribución Gloria eh, y es un tema muy importante están cumpliendo 13 años eh, de esta ley, por eso se está celebrando esta semana de la transparencia y, eh, como tú lo has dicho eh, en, en toda este, esta, esta, esta conversación, este es un tema muy importante para la sociedad, es una herramienta para que la sociedad pueda utilizarla, eh, poder conocer cómo funciona eh, su propio país, puede poder conocer qué pasa con eh, los dineros fiscales, qué pasa eh, con distintos aspectos, distintas estadísticas que tienen que ver con el trabajo estatal. Y quería preguntarte, Gloria, en estos 13 años, ¿cómo has visto tú... Eh, la, la disposición de la gente a utilizar este tipo de herramientas, porque al principio no se conocía mucho, eh, yo me recuerdo que en la universidad nos hicieron eh, pedir algunos datos de eh, algunas instituciones públicas y eh, se tardaba aproximadamente un mes, un mes y medio, y eso alejaba un poco a la gente en esa época, pero me imagino que con el tiempo la gente se ha ido eh, instruyendo más sobre cómo funciona esto y sobre para qué sirve eh, conocer estos datos. ¿Cómo ves tú el comportamiento de la gente respecto del uso de esta herramienta?
1: Mira, tenemos nosotros todavía, hay niveles de conocimiento que han ido creciendo, pero no nos deja para nada conformes porque si bien, por ejemplo, las personas valoran el acceso a la información pública, y esto te lo cuento a partir de los datos que nosotros tenemos que recogemos en la encuesta Nacional de Transparencia, cuando tú le preguntas a las personas, ¿usted cree que el Estado o la institución del Estado deben entregar información pública? El 93% de las personas dice que sí y debiera haber un mecanismo además de sanción, etcétera, que es lo que hace la ley de transparencia. Pero cuando tú preguntas por conocimiento, el conocimiento sigue estando en alrededor del 25%. Por lo tanto, de la existencia de una norma. Las personas valoran la existencia de, de este mecanismo, pero no conocen la ley. Y entonces ahí tenemos un, des, un desafío bien importante. Ahora, sin perjuicio de eso y del desafío que tenemos de conocimiento de la ley, nosotros vamos sobre el millón de solicitudes de acceso a la información pública en el portal de transparencia. Me atrevería a decir que estamos sobre el millón quinientos probablemente ahora, ¿no? a estas alturas del partido. Entonces, había una utilización bien intensiva de la ley en general. Nosotros recibimos como amparo, es decir, el Consejo para la Transparencia lo que hace es recibir los reclamos de las personas cuando no se cumple con la entrega de la información pública en las instituciones y vamos cerca de 400 reclamos al mes o incluso más. Y Entonces, no es poca la utilización, pero creemos que todavía hay un trabajo que hacer. Uno, para que la ciudadanía efectivamente no solamente conozca, sino que sea propia de este derecho y lo use, que comprenda que la información pública no es información que le pertenece al Ministerio, al Servicio Público, que la información pública es un derecho que no se puede negar, y eso a nosotros nos parece muy, muy clave. Y lo segundo es que las instituciones públicas entiendan que cuando hablamos de derecho a acceso a la información pública, no estamos hablando, y se lo voy a poner en una, en una situación que uno conoce siempre, de, de ay, este grupo de ciudadanos que le encanta andar molestando para pedir información, sino que se trata de un derecho fundamental. Y que en tanto en tanto aquello, la información que está en las instituciones públicas en poder del Estado es información que le pertenece a los ciudadanos, por lo tanto hay obligación de responder frente a esa solicitud de información. Eso es un cambio cultural importante, eh, sobre el cual nosotros por supuesto estamos encima, por eso hacemos estas actividades de promoción y conversación, pero todavía nos falta mucho camino por recorrer.
2: De todas maneras, eh, Gloria, bueno hemos hablado de varios conceptos, ¿verdad? Está la transparencia, está la libertad de expresión, pero también en todos estos temas de los datos eh, se está hablando, y ahí también eh, está como parte de, de, la, de la semana, todos los temas de privacidad. Entonces, eh Parece una, una paradoja un poco, como cómo vamos a jugar en esta con esta delgada línea. En ese sentido, ¿qué criterios son los que se ocupan para definir cuáles son datos de conocimiento público y luego cómo se resguarda al mismo tiempo la privacidad?
1: Mira, es una súper buena pregunta porque pareciera en la práctica que hay una contradicción como vital, ¿no? Entre la protección de datos personales y el acceso a la información pública. Y, y les cuento que por experiencia del propio Consejo, eso en es la práctica no es así. O sea, uno puede generar una complementariedad en la mirada de ambas, de en el fondo de ambos, que también son reconocidos como derechos fundamentales, tanto la protección de datos personales como el propio derecho a acceso a la información pública. Desde la experiencia nuestra del Consejo, eh, y esto ocurre porque nosotros en el artículo 33, letra M del, de la ley de transparencia, tenemos una disposición muy específica que dice que el Consejo para la Transparencia debe velar por el adecuado resguardo de los datos personales eh, o, o más bien de la ley que hace alusión a esto, que es más bien la ley de, de protección de la vida privada, que es una ley bien antigua del año 99, que es una ley que necesita con urgencia ser modificada, pero es, es lo que tenemos hoy en día como en la regulación en materia de protección de datos personales. Entonces, en ese cuadro nosotros lo que hacemos constantemente cuando tomamos decisiones, por ejemplo, Amparo, hasta el año pasado el dato era básicamente casi el 25 30% de los casos que resolvíamos vía solicitud de acceso a la información pública y reclamos a través de amparos en el Consejo, tenían alguna lista de protección de datos. ¿Y por qué digo que no es contradictorio? Porque en la práctica uno puede acceder a información pública, pero siempre resguardando información que tiene que ver con la vida privada o con los datos personales de, eh, de los individuos. Entonces... Por ejemplo, para muestra como un botón, a veces se pide información sobre, por ejemplo, eh, qué sé yo, eh, pensando, un caso típico nuestro, eh, información sobre, por ejemplo, niños y niñas internos en, en Cename, en, en algún tipo de régimen en el Cename. Uh -huh. Obviamente ahí hay datos personales, cuando cuando se pide una lista, por ejemplo, de niños que están en determinada situación. Obviamente ahí hay datos personales, pero más aún, en, no es en nuestra legislación, pero es la jurisprudencia que hemos ido construyendo, pero además cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, además son datos sensibles, porque en rigor se trata de una población particularmente protegida. Nosotros entregamos información en ese cuadro, pero información agregada, es decir, que tiene que ver con una base de datos que no permite identificar eh, a cada a cada niño, niña o adolescente en esa en esa situación, a partir de la solicitud que se hace. Pero no, en el fondo, de de manera personal o que permita identificar. Y lo que se pide en ese caso, en general, es anonimizar cierta información o entregar información agregada, como digo, en bases de datos. Porque hay una protección específica que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes. no Pasa lo mismo en, en otro tipo de circunstancias. Por ejemplo, cuando se pide algún tipo de información, que sé yo, remuneraciones, contratos y cosas por el estilo, correos electrónicos, que nosotros ahí tenemos una, una jurisprudencia que va, ha ido variando en algunos ámbitos, pero en el fondo lo que se pide es tarjar cualquier tipo de dato, que sea dato personal en la práctica, que sea algún tipo, una dirección, el root, por ejemplo, ese tipo de cosas. Y es aún más importante, por ejemplo, ahora que hemos tenido la pandemia que ya nos acompaña hace más de un año, cuando se trata, por ejemplo, de datos de salud, los datos de salud son datos considerados sensibles por, por nuestra legislación, por lo tanto tienen una doble protección, y más aún tienen una protección por los derechos de, y deberes del paciente, la práctica, por esa normativa. Entonces, no hay una contradicción, lo que hace en el fondo la transparencia es, eh, en el fondo, es garantizar el acceso a la información pública en general, que está en poder de la Administración del Estado, y lo que hace la normativa en materia de protección de datos personales es asegurarse que, datos de personas, de individuos no sean tratados, por ejemplo, no sean utilizados para otros fines, y los que la persona eventualmente se entregó la información, eh, en fondo se, se autorizó. no, Y por lo tanto, no se puede eh, generar ningún tipo de, eh, de movimiento, de tratamiento, ni nada con datos personales que no han sido expresamente autorizados por las personas para que sean utilizados.
0: Estamos conversando con Gloria de la Fuente, Presidenta del Consejo de la Transparencia aquí en Congreso Futuro. Nos queda poquito tiempo, Gloria, pero eh, uh -huh. quiero preguntarte por algo que dijiste hace un rato. Eh, se viene el proceso constituyente, es un proceso súper importante, va a definir eh, el funcionamiento del país eh, de, durante las próximas décadas al menos. Eh, y ahí eh, me parece que el, el Consejo de la Transparencia podría tener eh, un eh, rol súper relevante cuando se esté redactando esta, esta, esta nueva Constitución, con, eh, con esta Asamblea Constituyente ya formada, eh, ¿Cuál va a ser más o menos el trabajo del Consejo de la Transparencia respecto de esa redacción de la Constitución en particular? ¿Se va a poder acceder, por ejemplo, como ciudadano a lo que se está conversando? ¿Cómo va a ser? ¿Está planeado más o menos eso?
1: Mira, nosotros, el, el, la naturaleza del órgano constituyente es bien particular en la práctica. Ellos tienen, van a tener algunas obligaciones, por ejemplo, en materia de lobby, en materia de declaración de intereses y patrimonio, que está definido uh -huh. la, en la reforma la constitucional. Pero respecto a cómo van a funcionar, va a depender única y exclusivamente de los propios convencionales constituyentes del reglamento que se dicte. Exacto. La primera tarea que probablemente va a tener la convención va a ser justamente a dictar su reglamento. Y ahí, ¿qué es lo que nosotros hicimos como consejo asumiendo que la convención es un órgano autónomo que tiene todas las posibilidades en el fondo de, y, y, que no, y que no hay ningún órgano público que le pueda decir que tenga que hacer, ni, ni nadie en la práctica? No es soberano en ese sentido. Pero lo que hicimos fue hacer una propuesta de reglamento eh, que de hecho hoy día viene una nota de, específica en, en el Mercurio, pero, pero en el fondo hemos estado haciendo más cosas. Ahí en el fondo el, el documento de hecho está eh, publicado en el, en, el, en la página del Consejo. Es decir, uno, respecto a las disposiciones que ya están, eh, en el fondo normadas, que son parte de este ecosistema de transparencia y probidad que tiene que ver con lobby y con declaración de intereses y patrimonio, hay algunos ajustes que hacer. Entonces, no son, por ejemplo, no son solamente los convencionales los que debieran ser sujetos de esta norma, sino que también, por ejemplo, la Secretaría Técnica. ¿no? Eh, y ahí hay una decisión que tienen que tomar los convencionales después. Pero después, respecto al reglamento que tiene que ver con el funcionamiento de la convención, nosotros hemos hecho varias, eh, varias observaciones en el fondo, varias sugerencias. Uno, por ejemplo, que el principio pues, debiera ser la máxima publicidad o la transparencia que en el fondo esa es la manera sobre la cual se construye legitimidad, se construye confianza claro. con lo que ocurre ahí, y eso es clave. Estamos haciendo propuestas sobre el funcionamiento, en comisiones o no, sobre gestión documental para que haya información disponible para la ciudadanía, que haya mecanismos para que las personas soliciten información, eso es básicamente solicitud de acceso a la información, pero también que exista transparencia activa, es decir, que exista información que esté disponible en la página web permanentemente eh, para que las personas se estén informando adecuadamente de qué que va, va pasando ahí. En fin, pueden mirar el documento. En su primer borrador estamos próximos a publicar el segundo borrador en los próximos días en www.consejotransparencia.cl y ahí está nuestra propuesta, que la hemos puesto a discusión nada más con la sociedad civil, con expertos, y, y hemos querido levantar esto como una contribución, un proceso que nos es clave para el país.
0: Va a ser clave seguramente este proceso que está llevando a cabo el Consejo de Transparencia. Pueden informarse más en consejodetransparencia.cl y además desde mañana a las 11 de la mañana va a empezar esta Semana de la Transparencia también eh, en este sitio web. Eh, estamos sí. conversando con Hoy, Gloria... Y la...
1: se sí. volvió a decirles algo clave, justo porque ustedes me preguntaron hace un rato, ¿dónde pueden encontrar las, las actividades de la Semana de Transparencia? También en nuestro sitio web y en todas nuestras redes sociales, YouTube, Instagram... Instagram y que están todos, todas las actividades publicadas con su respectivo detalle, para que puedan acceder son actividades abiertas y gratuitas a todo público.
0: Bien sencillo, arroba C Transparencia, esas son las redes sociales del Consejo de Transparencia, estamos conversando con Gloria de la Fuente, su presidenta, sobre esta eh, Semana de la Transparencia y sobre la importancia de este tema para el buen funcionamiento de una sociedad. Gloria de la Fuente, te queremos agradecer mucho, que tengas un gran domingo, te mandamos un gran abrazo también.
1: Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Y bueno, los esperamos en la Semana de la Transparencia, pues.
0: Ahí estaremos,
2: ahí estaremos. De todas maneras. Muchas gracias. Maria. Buen bien. día. Gracias. Buen
1: día, profesor. Chao, chao.